1: Las negociaciones entre Ucrania y Rusia se reanudarán mientras continúan los bombardeos. Ucrania dijo que las fuerzas rusas aparentemente estaban fortaleciendo las posiciones existentes en lugar de avanzar. Según fuentes, Estados Unidos dijo a los aliados europeos que a fines de febrero Rusia le pidió a China drones armados. Beijing y Moscú lo negaron. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, hablaría con su homólogo ruso para advertir sobre el uso de armas químicas o biológicas. El mercado está atento a un potencial default de Rusia. Mañana vencen 117 millones de dólares en intereses sobre bonos en dólares. Si no paga o intenta usar rublos en lugar de dólares, podría iniciar una ola de impagos de alrededor de 150 mil millones de dólares en bonos de gobierno y corporativos. Sigue la venta masiva de acciones chinas debido a la preocupación por los vínculos del país a Rusia y posibles sanciones de Estados Unidos y presiones regulatorias locales. El Hang Seng de Hong Kong acumuló una baja del 10% en dos días, su mayor retroceso desde la crisis financiera del 2008. En noticias corporativas, Tesla elevó los precios de sus modelos debido a mayores costos y clientes de Apple presentaron una demanda contra la empresa en California, acusándola de poner trabas a la reparación de sus equipos. Amazon y Walmart advirtieron de posibles retrasos en sus pedidos tras los bloqueos en los centros de fabricación de China debido al COVID. Pasando a América Latina, se espera que el presidente de Perú, Pedro Castillo, hable ante el Congreso hoy, luego que este inició un proceso de destitución. En Colombia, los partidos de izquierda obtuvieron el mayor número de escaños de su historia en las elecciones legislativas. Sin embargo, no alcanzaron la mayoría absoluta ni en el Senado ni en la Cámara Baja. El consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, permanecerá cerrado al público luego de que estallara la violencia debido a la detención de un jefe criminal local. En cuanto a datos macro, hoy se publicarán ventas minoristas y producción manufacturera de Colombia de enero, la inflación en Argentina en febrero, que habría llegado al 51,7% interanual, y el índice de actividad económica de Perú. Cuando la cortina de hierro cayó en 1991, las empresas occidentales corrieron en masa a abrir operaciones en Rusia. Ahora, con la guerra en Ucrania, grandes entidades como McDonald's o Goldman Sachs han decidido cerrar o suspender sus operaciones en Rusia. Daniela Sirtori Cortina, periodista de Bloomberg News en Nueva York, escribió un artículo que busca responder. ¿Cuándo terminen las hostilidades? ¿Podrán volver?
0: Bueno, hay varios factores. Este, por un lado, Rusia indicó que podría incluso nacionalizar activos que queden en el, en el país de estas empresas. Entonces, la preparación para volver pues, involucraría el desafío de volver a construir estos negocios. esto también dependería en parte de, de la duración de las sanciones. Y por ahora no hay indicación de que se van a retirar. Pues además es posible que haya resentimiento en Rusia hasta hacia las empresas que se fueron, porque la gente puede sentirse abandonada, por decirlo así.
1: Daniela, ¿qué desafíos enfrentan las empresas a más corto plazo?
0: Algunas empresas dijeron que iban a suspender operaciones, pero que de todas maneras le iban a seguir eh, pagando a sus empleados. Por ejemplo, McDonald's fue una de las empresas que dijo eso. Eh, pero por ahora estos negocios no están generando ningunos ingresos significativos, lo cual quiere decir que hay problemas obviamente con el flujo de caja. Y las sanciones también hacen casi imposible que se pueda enviar dinero al país o que también se pueda sacar.
1: ¿Qué dicen las empresas que se han quedado en Rusia?
0: Pues el argumento es que los consumidores rusos también tienen derecho a acceder a ciertos bienes, sobre todo artículos esenciales para el hogar o para la alimentación. Entonces esta es la justificación que han usado empresas tales como Botanone.
1: ¿Cuándo podría normalizarse la situación?
0: El problema es que por ahora no hay una resolución clara para el conflicto. Y de todas maneras no es suficiente que solamente haya paz. Eh, incluso si se remueven las sanciones podría tomar años para que las empresas retomen actividades, porque puede tomar mucho tiempo para reparar la imagen del país
1: Por último, ¿se acuerda del Evergreen, aquel barco que quedó atascado en el canal de Suez? Bueno, esta vez otra nave de la misma empresa, el Everforward quedó varado tras salir del puerto de Baltimore en Estados Unidos Por suerte, esta vez no bloquea todo el puerto Eso es todo por hoy, soy Eduardo Thompson Gracias por escucharnos